0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Mi nombre es Laura Sánchez. En el episodio de hoy ampliaremos la conversación sobre el programa de inserción laboral al migrante venezolano Talento Hay, una iniciativa de Amcham Colombia ejecutada con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Esta vez profundizaremos sobre la experiencia de la Ruta de Empleabilidad. Esta ruta busca promover la contratación formal de sus participantes a través de una serie de etapas que incluyen la orientación laboral, formación para el fortalecimiento del perfil y finalmente la postulación de vacantes a empresas. Con nosotros se encuentra José Ángel Petit, uno de los participantes de la Ruta de Empleabilidad. Él es un joven de 23 años que en el 2018 migró con su familia desde Punto Fijo, una ciudad ubicada en la península de Paraguaná al noroeste de Venezuela. Y hoy nos acompaña para compartirnos su experiencia. José Ángel,
1: bienvenido. Hola Laura, muchas gracias. Bueno, me agradezco estar este día acá con ustedes para compartir en este espacio y esperamos que sea de provecho pues, para todas las personas que lo escuchen.
0: Para dar contexto a quienes no están conectados en este espacio, en 2018 más de 2 millones de personas que para ese entonces representaba el 7% de la población nacional en Venezuela dejaron su país. Tú hiciste parte de esta oleada migratoria, me gustaría que nos contaras cómo viviste este momento y qué se sintió haber llegado a Colombia.
1: Yo migré acá a Colombia a partir del 7 de diciembre del 2018, eh, yo salí de Punto Fijo con mi papá, eh, gracias a Dios pudimos entrar acá de manera formal y bueno, dejamos atrás lo que viene siendo nuestro hogar, eh, nuestros familiares, nuestros amigos y pues vinimos con la mentalidad de quedarnos acá como por un año laborando mientras esperábamos que la situación en Venezuela se arreglara y bueno, lamentablemente eso no ha pasado todavía, sin embargo, todavía tenemos la fe y la esperanza de que algún día podamos regresar. Sin embargo, pues acá estamos, llegamos acá a la ciudad de Bogotá con mi mamá, que pues ella estaba sentada acá y, bueno, acá seguimos.
0: Ya, una vez entendieron eh, que su estadía en Colombia no era temporal, que se iba a extender más de lo, de lo imaginado, eh, y la posibilidad de Venezuela estaba, de regresar a Venezuela, estaba bastante complicada. Cuéntanos como, cuáles fueron los primeros pasos que diste con tu familia para, para reorganizar y hacer su vida de nuevo aquí en Colombia.
1: Bueno, en primer lugar, mi papá y yo aprovechamos que en ese diciembre de 2018 se aprobó el permiso especial de permanencia para los venezolanos que estaban acá hasta el 17 de diciembre de ese año y pues pudimos adquirir el permiso especial de permanencia. Eh, luego de eso, mi familia y yo buscamos arrendar un apartamento para nosotros, porque pues como familia queríamos nuestra privacidad, queríamos pues estar como familia. Y bueno, a raíz de eso, mi mamá consiguió un empleo informal como cuidadora. Eso sirvió para que eh, mi papá y yo pudiéramos adquirir un empleo informal como como vendedores de uniformes para el Liceo Mayor de suacho Y, bueno, a raíz de esto, yo tuve varios empleos, mayoritariamente informales. Eh, trabajé, pues, en la tonería, trabajé como en talleres de madera, también trabajé para una tienda en Normandía. Eh, y, bueno, también a raíz de todo esto, cuando me di cuenta que el área que me gustaba era el área de ventas, pues yo hice varios cursos relacionados con ventas y logística. Eh, incluso, pues, hace poco intenté estudiar en, en el SENA, un técnico en, en ventas. Y, pues, por eso, esos son los pasos que como tal hemos hecho para formalizarnos acá y tener, en mi caso, una especialización.
0: Eh, entiendo y de lo que comentas justamente ahorita que estás hablando de tu experiencia en diferentes trabajos y tu experiencia también de formación eh, pues, académica. Para el momento que tú migras a Colombia, tienes 18 años y vas a cumplir los 19 y eh, empieza como toda esta adaptación que nos estás comentando. ¿Qué desafíos, teniendo tu voz esa edad, eh, y la formación académica con la que venías de Venezuela qué desafíos encontraste en el momento de empezar a, a, a buscar empleos y todas estas ex experiencias que nos acabas de comentar
1: sí bueno eh, eh, mi ventaja que por ser joven pues yo pude digamos que adaptarme un poco a la cultura colombiana como está establecida en la sociedad acá y sin embargo, también puedo contar que a mis padres no les pasó lo mismo, lamentablemente, y para ellos sí fue un poco duro, pues, esa cuestión de adaptación. Y, sin embargo, pues, ahí entre nosotros tres nos apoyamos y, y a, nos ayudamos entre nosotros, pues, para salir adelante entre los tres. Y a raíz de todo esto, pues, como barreras que yo he podido percibir a la hora de, digamos encontrar un empleo formal es, en primer lugar, se podría decir que la informalidad, que lamentablemente según cifras del DANE, las últimas cifras que pude investigar, eh, demuestran que en Colombia pues el 58% de las personas que están laborando lo hacen en la informalidad. Entonces, eso es una problemática que al fin y al cabo también nos termina afectando a nosotros a la hora de conseguir un empleo formal porque añade otra barrera que es que el mercado laboral se vuelve muy competitivo. Entonces las empresas buscan a personas con eh, experiencias específicas o también con formaciones específicas que de pronto uno, como persona que ha laborado mayoritariamente en informalidad, pues se le hace difícil como, de, como demostrar que de pronto uno los tiene o simplemente... Eh, eh, acceder a esas formaciones específicas que las empresas requieren, y eso pues añade otra barrera al momento de ir a, a, a una entrevista laboral. Y lamentablemente, otra de las barreras que, que uno ha podido percibir es la xenofobia, que bueno, distintas notas de prensa o de pronto declaraciones de algunos políticos, pues no ayuda a crear una buena opinión sobre nosotros, sino que solo, solo uno siente que ha servido como para crear estos prejuicios y paradigmas que de pronto uno viene acá a hacer daño a este país o de pronto a, a, a delinquir. Y, y claro, eso crea una opinión pública que al fin y al cabo cuando uno va a entrevistas laborales uno puede percibir como... Ese trato de, ah, usted es venezolano, pues, busco alguna excusa para simplemente, pues, no darle el empleo. Por ejemplo, la última vez que yo fui a una oferta laboral, eh, me dijeron que no, no podían dármelo porque mi pasaporte no estaba vigente, cosa que, pues, va un poco en contra con lo que está establecido actualmente, que dice que los pasaportes venezolanos en el Estado colombiano, pues, eh, tienen vigencia 10 años a partir de su fecha de nacimiento y al mismo tiempo pues el permiso de protección temporal pues es el único requisito como tal para nosotros acceder a un empleo formal entonces claro, son cosas que uno pues vive y se da cuenta Esta, Este último punto que toca es
0: supremamente importante eh, frente a a que Colombia no estaba preparada eh, para recibir estas olas de migración y, digamos, culturalmente el proceso de adaptación eh, es algo que implica que ambas partes eh, sean, ¿no?, y se informen y quizás hace falta más pedagogía, quizás hace falta más información sobre cuáles son los procesos por los cuales ustedes pasan, su documentación, también eh, qué, qué herramientas o qué información deben tener las empresas a la hora de, de abrir vacantes y, y abrir oportunidades también para la población migratoria. Yo pienso que ese, eh, ese último punto que tú tocas es uno de los principales desafíos que tenemos como Colombia hacia el migrante, y no solo al migrante venezolano, sino cualquier eh, migrante que venga de otro, de otro país. Me gustaría también que, pues aprovechando que nos estás contando también... Eh, como tu experiencia que fue en medio de todo afortunada porque tú siendo bachiller llegaste a Colombia y empezaste como tu proceso o retomaste tu proceso de formación eh, como en el área que viste que, que te estaba llamando la atención que era Ventas posteriormente encontraste algunas oportunidades también como en este campo pero me llama mucho la atención y, y me gustaría que nos compartieras un poquito más de, de la experiencia de tus padres eh, en este sentido, si ellos eh, son profesionales, en qué áreas ejercían eh, en Venezuela y cómo fue eh, ese, ese choque o, o ese proceso de adaptación a las oportunidades que quizás eh, no se les brindó o se les brindó muy remotamente al llegar aquí en Colombia
1: Bueno, mi papá es ingeniero civil mi mamá es abogada y claro, ellos digamos que mi papá es un señor adulto ya de 64 años, mi mamá actualmente tiene 50 años y digamos que sus planes o sus proyectos de vida eran simplemente pues trabajar en lo que ellos habían estudiado. Claro, mi papá ya le estaba a punto de, de poder pensionarse por ya por el tiempo que él había laborado Mi mamá, pues, este todavía le faltaba un poquito, pero pues ella ya estaba trabajando en su área y ya estaba realizando todo eso. Y claro, para ellos el cambio fue brusco. Fue muy brusco porque llegar acá y digamos que en, en sus casos, pues, trabajar en la informalidad y en áreas que ellos de pronto nunca, pues, habían pensado. Por ejemplo, mi mamá como cuidadora, eh, mi papá, pues, haciendo también varios empleos en ventas, trabajando en madera también o en construcción. Eh, claro, fue un choque para ellos porque ellos jamás pensaron que eso les iba a pasar. Sin embargo, pues, les tocó adaptarse y sí, ha sido duro para ellos porque, claro, ellos ya vienen con una cultura arraigada, ya tienen sus raíces como tal, y ese cambio cultural o ese cambio, digamos, de ambiente los afectó un poco, pero bueno, ahí hemos estado entre los tres apoyándonos, dándonos aliento porque al fin y al cabo estamos acá es para poder salir adelante, y si sí, nuestro proyecto de vida termina siendo acá, pues así será.
0: Muy interesante, y de pronto eh, creo que es un llamado también a la reflexión de cuánto talento viene de otros países, no solo Venezuela, y precisamente creo que en eso se enmarca el programa Talento Hay, de resaltar eh, las habilidades y los conocimientos con los que ustedes vienen. Este programa está abierto para eh, todas las edades, digamos que... Eh, José Ángel, que ha encontrado su, su vocación o su orientación profesional en las ventas teniendo 23 años. Entonces, tienes muchas oportunidades quizás por delante, pero también personas como, como tus padres, personas de 50, 60 años, eh, están invitadas y pueden completamente participar del programa Talento Hoy, porque precisamente lo que quiere es este programa es destacar su talento. Y eh, ofrecerlo a, a empresas para que lo vean así, porque es una oportunidad de doble vía para, para crecimiento eh, en desarrollo económico de nuestro país, pero también para el crecimiento personal eh, de estas personas que estamos contratando y las estamos contratando por su talento. Entonces, un poco hablando justamente eh, de Talento Hay, recordemos que hoy día José Ángel ha culminado más del 50% de la ruta de empleabilidad del programa de inserción al migrante Talento Hay. Eh, y pues, Quiero, José Ángel, que nos cuentes un poquito más de esto, cómo ha sido tu experiencia, qué etapas has atravesado para que la gente entienda esta ruta en qué consiste y qué aprendizajes destacas de tu proceso hasta el momento, porque sabemos que hay algunos pasos y unas etapas que vienen que todavía no, no has
1: vivido. Bueno, hasta este momento pues hemos empezado con lo que viene siendo la ruta de orientación laboral, también de habilidades blandas y pues todo esto que digamos que nos ayuda a la hora de acceder a una, eh, a una entrevista laboral pues a prepararnos en ese sentido. Entonces, claro, a mí me ha ayudado mucho porque la orientación laboral fue como una mini entrevista en la que simplemente le ayudan a uno a organizar su perfil laboral y a cómo, pues, tener una hoja de vida que sea específica para las empresas y para lo que están buscando. Eh, al mismo tiempo, pues, eh, digamos que te ayuda como a entender qué responder a la hora de esas fortalezas y debilidades o esas preguntas que a uno le pueden hacer que digamos que con eso uno lo descarta pues también te preparan para eso eh, al mismo tiempo pues el taller de habilidades blandas que fue ya como el primer día ya en el taller eh, se enfocó sobre todo en autoestima, la resolución de conflictos el trabajo en equipo el trabajo colaborativo eh, entonces claro eso ayuda a uno como a tener una mejor eh, opinión digamos, sobre sí mismo, para darse cuenta que, claro, nosotros también podemos. No es como que simplemente, ah, porque soy venezolano yo no puedo acceder a una plataforma formal, no. Sino que te apoyan a uno uh, en ese sentido para uno acceder a las ofertas laborales. Eh, ya también hicieron énfasis en las herramientas ofimáticas que pues me ayudó mucho porque en Excel nos enseñaron algunas cosas que yo no sabía que se podían hacer, y, y claro, me gustó haber aprendido eso, haber aprendido eh, cómo realizar algunos cálculos de forma más óptima, que claro, al fin y al cabo Excel es una herramienta muy demandada actualmente en el mercado laboral, y que esto lo hayan impulsado en el programa eh, para mí fue excelente, ya para el último día, pues, nos enseñaron sobre la violencia de género, que lamentablemente, pues, es una problemática que continúa hoy en día. Y, claro, como ahí es algo que debemos ir eh, resolviendo, pues, la mejor forma de hacerlo es a través de la educación, que es el primer paso. Y esto también lo vimos en Talento bay lo cual, pues, nos ayudó mucho y generó un debate también en ese momento, de cómo poder eh, enfocarnos para eliminar ese, esa problemática de la violencia de género. Eh, al mismo tiempo, pues, conocí personas maravillosas, personas que venían de distintos lugares de Venezuela, que pudimos, pues, compartir, eh, conocer historias, eh, socializar respecto a qué hacían en Venezuela, eh, por qué vinieron hasta acá, cuáles eran sus planes de vida, eh, digamos que también, qué era lo que les gustaba en Venezuela y que actualmente pues lo siguen haciendo ahora o de pronto no habían podido hacerlo porque no conocían a otras personas. Y pues este espacio se creó también como un ambiente para socializar, conocer a otras personas, como crear un espacio de networking, de, digamos que de esa red de personas que también ayuda pues a la hora de conseguir una oferta laboral. Y claro. Esto me ha dejado una enseñanza grandísima porque, como dice el, el nombre del programa Talento Hay, pues, nos ayuda a ver nuestros talentos, a darnos cuenta que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas para aportar pues, acá a Colombia.
0: Hemos estado hablando eh, muy por encima también de, del programa Talento Hay. Eh, me gustaría como recordarle a las personas que nos acompañan en este espacio de qué se trata este programa que, que ejecuta. Eh, Amcham Colombian con recursos de la Fundación Conrad en Hilton. Este programa pues da la oportunidad eh, de trabajar en tres rutas. Eh, José Ángel pertenece a la ruta de empleabilidad pues porque su propósito en este momento es buscar la contratación formal eh, a partir de su talento, sus habilidades y todo lo que tiene también por, por crecer laboralmente. Pero también tenemos una segunda ruta, que es una ruta de emprendimiento. Entonces, para toda aquella población migrante o retornada de Venezuela, eh, que tenga una idea de negocio, que tenga un emprendimiento... Eh, puede participar de esta ruta, entonces se les, se les va a dar otro tipo de formación, se les va a acompañar al aceleramiento y el crecimiento de esa idea de negocio, entonces eso también es como súper importante que la gente que nos está escuchando en este espacio lo conozca. Eh, finalmente lo que buscamos es llegar a beneficiar a alrededor de 350 personas y para, para, para lograr ese objetivo que es bastante importante en la ciudad de Bogotá, pues necesitamos también involucrar a las empresas, por eso es que la tercera ruta está dirigida hacia las empresas, se les acompaña en, toda, eh, en todo esto que hemos identificado, que hace falta de información, de, del proceso para la contratación de migrantes, la documentación, la sensibilización frente a todos los talentos eh, que, que vienen de Venezuela y las oportunidades que podemos brindar desde este programa. Entonces, esta ruta se trata de eso y yo creo que también este espacio puede ser un llamado a que las empresas se animen a participar, eh, van a estar acompañados, van a tener su formación y se les va a resolver todas las dudas que quizás han tenido o que les ha impedido eh, contratar a la población migrante en ese sentido, eh, José Ángel para darle un poquito, vamos dándole cierre a esta conversación eh, me gustaría saber si tienes algún mensaje o qué invitación harías a las personas que están conectadas con nosotros en este espacio eh, frente al programa de Talento AI
1: Por supuesto, mi invitación es a que participen tanto a las personas migrantes como retornadas, porque es una experiencia maravillosa, una experiencia pues tanto física como emocional. Y también a las empresas les ha la invitación, porque estos espacios ayudan a sensibilizar eh, sobre los beneficios de contratar una fuerza laboral diversa, que al fin y al cabo pues eh, ayuda en una empresa a tener otras dinámicas o, a, digamos, a mejorarse en el mercado laboral. Y recordarle también a los migrantes que esto es un espacio también de formación que también nos ayuda, pues, a capacitarnos para esas vacantes que las empresas tienen y poder tener, digamos, que una formación específica que podamos servirles para las empresas que que están buscando pues esa mano de
0: obra. Muy grato haber estado en este espacio contigo. Muchas gracias por compartir con nosotros tu proceso. Esperamos tu historia y todo lo que nos has compartido en este espacio. Sume a la conversación sobre las experiencias de la migración venezolana en Colombia, todos los desafíos que hay en este campo y, y las oportunidades también que podemos brindarnos en doble vía. Muchas gracias también a las personas que eh, nos han seguido en esta edición del AmCham Cast. Eh, que hace parte de una serie de conversaciones alrededor del programa Talento Hay, que como lo hemos mencionado repetidas veces y nos sobra repetirlo una vez más, está siendo ejecutado por Amcham Colombia con los recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en Instagram como @amchamcolombia y en Twitter como @amchamcol. Además pueden encontrar más información del programa en general y sus tres rutas en www.talentoay.com.
1: Hasta aquí el Amchamcast,
0: el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web, www.amchamcolombia.co.